0: 大家晚好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天亚洲股市包括 A 股出现了比较大的一个反弹啊，成如我们的预期啊，人民币嗯真的止贬反弹回升哦。我们从礼拜五做一个观察跟预告啊，看到礼拜一、礼拜二，特别是今天人民币啊这个价格啊已经反弹来挑战六点九的整数关卡，之前贬到六点九五这一波开始出现一个止贬回升。那未来人民币的趋势仍然有很大的贬值压力，可短期啊这个六点九到六点九六非常坚强的价格。我们看今天啊，在岸的人民币的资金调度市场，特别是短期票据市场，利率是大幅拉高，代表人行目前积极的来进行汇率的干预，这会使得 A 股虽如我们预期出现反弹，可是光要注意到，这是一场救赎的过程，并不是一个回升跟长多启动的机会，千万不要搞错，会反弹。的确会反弹，可是反弹呢、哦，后面要特别留意短线做多的后续风险。那当礼拜五我们节目很重要，因为我们看这几天美国的玉米、小麦、黄豆都出现了非常激烈的反弹，特别是美国玉米的价格受到天气因素出现大幅的走高，包括国内的农产品的上游原料也开始发动。那我们持续观察、啊，包括豆粕价格已经出现了颈线的重大突破，所以带动今天的龙旭产品的类股出现全板块，今天几乎是涨幅最大的一个板块跟族群啊。这我们后续会持续追踪啊。那今天我们要观察什么？第一个，我们要观察今天的华为最新的新闻啊。按照我们看到国内的媒体引用啊，这个美国宣布对华为的禁令延后九十天，这个特朗普啊脑洞大开，拍脑袋拍脑门啊。忽然决定对华为进行出口管制，可事实上，华为在全球供应链角色其实非常非常重要。所以，一旦进行出口管制或是金融的惩治的时候，会伤及非常多的美国企业跟美国竞争力。所以，现在逼不得已要延后九十天，因为美国企业一旦受到出口管制的影响，可能赔付给华为的金额会是一个天文数字。所以，这个华为最新事件怎么观察？我们要引用一下昨天晚上华为的负责人任正非接受了媒体今年度第二度的专访，讲得非常非常棒。任正非讲得非常非常棒，是一个非常有高度的企业家。不仅从华为这次面对的困难跟压力，他做出了评估，甚至提醒中国广大的人民不要过度的民族主义。民族的复兴不是靠情绪来创造的，而是靠智慧，包括耐力。靠过时间来等待的，所以我们看任正非他怎么讲了。任正非怎么评估这一次美国的出口管制？他有强硬的地方，他有他温柔的一面。甚至任正非讲，他的家人，包括他，都用苹果手机。为什么？因为苹果的生态系远远优于华为。他很愿意跟大家分享华为想要继续成长、继续学习的态度。所以我们都要看一下这个华为，这个美国出口管制开始延后，任正非怎么说？另外，我们要观察哦，也不要过度民族情绪。我们看一下美国的企业是怎么反映的，到底是美国依赖华为，还是华为依赖美国的高科技产业？这个东西啊很难论断。所以，等一下我们要做一个观察跟解读。我们特别今天要深入啊来解释有关于啊这个编程软体 EDA 的市场的这个分布。你会发现，其实很多美国人把技术最高薪、最好吹冷气的工作留在国内。把这种吃力不讨好、很累很烦事情丢给台湾地区、丢给韩国做代工，把这种血汗的事情丢给大陆工厂，丢给我们国家的工厂来进行代工。美国人是把智力最高、把吹冷气工资最高的留在美国国内。怎么说？我们在第一段会做说明。好，第二我们观察特斯拉，这个特斯拉股价出现了崩跌啊、哦，从去年的高点来，股价已经跌了百分之四十八。哎、欸，观众记不记得我们做的特斯拉什么专题？我们特别提到三月份是转折，哎，关明有没有印象？你可以看金钱报的回放，当时我们的逻辑就是特斯拉有一个可转债的发行日，它必须把股价维持在三百五十块之上，让可转换公司在顺利发行之后，股价就可以不管了，就可以直接放手让它崩盘啊、哦！所以我们常常讲哦，呃，关明友为什么分析基本面？为什么要学习技术面啊、哦？其实有很多啊，这种比较不科学的做法，像很多人看紫薇，很多人看星座，很多人看血型。哎呀，你是 A B 型，像四光是 A B 型的啊。你是 O 型，哦 ，O 型的人比较务实 ，A 型的人比较感性 ，B 型的人比较实在 ，A B 型只会幻想。哎，看到没有？我们把人就分成四种类啊。你是什么星座？像四光是天蝎座啊，天蝎座就是个神经病啊。这个呃，狮子座就是个领导人，金牛座就是很坚固，嗯、呃，很固执。关妙就把人分成十二种，其实啊，关妙为什么学星座、学血型、学紫微？它易懂难用，很容易,容易懂。哎，四种血型嘛，十二个星座嘛，紫微懂数那几个星，几个星系抓起来就大致可以论断一个人。它是易懂难用，难道 A 型就真的怎么样吗？难道 AB 型就真的怎么样吗？难道马桶座不爱做就真的怎么样吗？关妙所以很妙，它是易懂难用。这叫做技术分析，很容易懂。黄金叫它买进，什么叫叫什出？这是易懂。可是真的用会赚钱吗？易懂难用，不是它没有用哦，而是它很容易懂，会让你觉得学得很轻松。可是事实上，真的要实用的时候，又发现不赚钱。那基本面分析刚好相反，它是难懂易用。你只要把宏观分析分析得好，不管像我们看人民币、看原物料、看。A 股市场，关闭哦，很难懂，对不对？可是你有发现，看金钱报，你不见得会赚钱，但一定可以趋喜呃趋吉避凶。至少你会把风险看得好好的，市场你会活得最久。包括你在宏观面，我们看特斯拉，为什么从可转债发行可以预测高点跟了解主力的背景？听起来好难哦，可转换公司在是什么东西啊？宏观分析一下 P M I 一下 C P I， 好难懂哦。可是难懂好用。跟易懂难用，易懂难用技术分析好懂很用很好用的这个呃难懂好用的是宏观分析说过没有？重点是，你今天学习，你到底是想要比较容易懂，还是真的要追求知识跟学问？目标是能不能有实用性？有没有实用性很重要。所以有时候我们知道技术分析我们叫做翅膀，可是宏观分析基本分析叫做眼光。你懂吗？候鸟冬天往南飞，夏天往北飞。观众有没有翅膀？要翅膀，不然要飞飞四千公里，飞得动吗？飞不动。可是到底是要往西飞、往东飞、往南飞、往北飞？观众你知道吗？你冬天往北飞，你会冷死哎、欸。所以往南飞。那眼光很重要。你只要眼光对，你可能飞得到，你可能飞不到，至少你会活下来。可是你有个很强壮的翅膀，冬天往北飞，飞到北极。看没有，还没飞到，你已经冻坏了，你已经冻死了。所以基本分析、宏观分析啊，还有技术分析，它搭配使用。但强调，假如你没有眼光，你不懂基本分析，不管是微观的、宏观的、总体的、个体的，你没有眼光，你再强大的技术分析都没有任何的效果。所以我们常常看到啊，像英强在分析股票当中会带出宏观分析，为什么要有眼光？再技术分析，我们努力往那边飞。财富得以自由的第一步是起点跟方向，第二步是力量跟决心。那重点是哪一个？重点是起点跟眼光啊，不是力量跟决心啊。你走错路，后面我们跑马拉松，跑马拉松不是看图很搞笑的吗？跑马拉松，跑马拉松最重要的关系什么？不是你跑得完跑不完，不是你跑得快，是你要知道目标在哪里。怎么会不知道目标？当然知道目标。可是很多人在股市的马拉松当中，他根本不知道目标，他瞎跑，他乱跑，他胡跑，所以跑了半天，搞了几十年都不赚钱。为什么？他技术分享厉害啊，可他从头到尾就不知道他的终点在什么方向。所以等一下，我们从特斯拉来观察啊、哦，这个围观跟个股分析，让大家理解到这次特斯拉股价崩盘它代表什么意义。怎么做一个解读？好，第三段我们要讲的宏观分析，因为昨天晚上美国的美联储的主席鲍威尔在这个佛州银行业会议当中啊，开始提出美国的金融风险哦，这个金融海啸是不是再次来临？那发生在什么地方？这一次鲍威尔给出了非常大的警告。到底美国有什么样的压力？世代海啸，两千零八年会重蹈覆辙吗？我们等一下第三段，从宏观分析来做观察。好，我们先看华为的变化，因为今天我们不讲人民币啊，人民币连讲好几天，大家听都烦了。那人民币反正正如我们的预期，我们就观察下一次转折出发之前，转折发生之前，我们一定会领先预告。你看今年报最好看的就是我们讲在前面，不会事后解读，我们非常主观笃定地做出判断。会不会失误？光淼，拜托，拜托，千万请包容世光跟金燕报团队的错误。为什么？因为我们太大胆、太主观的做出判断，提供你做参考。但因为我们从不回避大涨跟大跌、多跟空的立场，所以常常会失误。这我要承认哦，我们有时候会看错。为什么看错？因为看错是因为我们敢于压行情。敢于面对行情，因为我相信我们是作为一个教育平台，作为一个金融财经知识普及的一个平台，我们需要提供你明确、清楚而且强力的说法，才会成为你的参考。那结论什么？就是会出错。我们每天讲哦，人民明天哦震荡 ，A 股明天怎么样？震荡，涨了不要追，跌了不要卖，哎，永远不会错。看到没有？你要听这种话吗？这种话。是我骗你，还是你自己骗自己，还是你骗我？涨了不要追，跌了不要卖。明天什么行情？明天震荡跟整理。金钱豹从来不做这种论述，要么就买，要么就卖，要么就反弹，要么就起跌。这就是你看金钱豹刺激可爱的地方。所以，请多包容，有时候事光啊、哦，这个看错、哦，我不,不是神，但我们希望提供你一个有用、攸关的一个资讯，让你做参考。我们努力做对。努力做到最好，可是请多包涵，请多包涵。哎、欸，我们现在准我这样讲，包括像农产品啊，包括人民币，包括 A 股，我们认为会出现一个止跌反弹，都在预期之中，来自于基本跟宏观分析啊、喔。但有时候会错，错哈、啊，你多包容跟见谅，我们会努力进步。呃，你可以给我们很多指正跟很多提醒，像我们最近讲那个农产品啊，上礼拜哇，几个专业的这个网友就在我们的官网，在世光的微博给了很多的指教跟指正，我觉得受益良多，这叫教学相长，你教我，我跟你学，你知道吗？不是我教你，你跟我学哦、喔。其实更多的时候，我丢出很多议题，很多人会给世光一些专业的看法，包括什么套期保值啊，其实世光管那么多。并不是那么专业，包括我们对于 IC 半导体的看法，基本上也有很多专业的从业人员会在私底下给时光很多的指正，就是指导跟纠正纠错，让我们可以更多、更准确的分享我们对很多地方的一个观察跟看法。多包容，也欢迎你的知识来教我，让我能够分享给大家。大家做，我们只是一个公益平台啦，所以观众可以做掌握。好，我们先看到外媒啊、哦，提到了这个美国宣布对华为的禁令推迟九十天。那法新社的消息啊、哦，这是今天新浪财经引用的，美国官员周一啊、哦，昨天决定将对于华为的禁令延迟九十天。哎，刹车嘞，那至少要延到八月中旬才会生效。原因是华为跟其他的商业伙伴需要时间。来解决包括升级软件还有合同义务的问题，所以特朗普啊大开脑洞，找了华为做一个出口管制的攻击的标靶。可是忽然发现啊，好像事情没有那么简单了、啊，因为假如给华为马上进行出口管制，甚至华为把美国的五十七家的子公司跟厂商撤出的话，美国现有的四 G 网路有断性的风险。就是收不到讯号的风险，因为华为的技术服务跟设备早就在全球市场當中扎根很深。所以，假如临时决定拍脑门啊，华为撤出美国，那美国四 G 很多的设备服务是由华为提供的，那基本上会出大麻烦。对不起，特朗普打电话收不到讯号，特朗普要约妹，要跟老婆吃晚餐，要关心他的小孩，基本上收不到讯号。所以，事实上这个东西啊，就妙了。美国赶快延后尽力，越发现啊，这个美国总统一意孤行的做法啊，基本上会对美国的竞争力产生很大影响。我们分成两个角度做观察，到底是华为强，还是美国科技强？到底是华为依靠美国，还是美国依靠华为？这个事情啊，其实，在国际分工当中啊，是你泥中有我，我泥中有你，谁靠谁不知道。我们可以讲一个结论啊，没有美国的科技厂商的支持，华为是活不下去的。可是没有华为这个大客户，美国的科技的厂商是没有饭吃的，你懂意思了吗？华为的产品需要大量海外分工体系，尤其是美国很多高科技的能力，没有他们，华为是做不出产品的。可是美国这些科技厂商没有华为这个最大的客户，他们会没有工资发薪水，没有钱来分配红利，甚至没有资源做下一步新科技的研发。所以到底谁靠谁？我们今天要一来做分析啊。我们第一个，我们看一下美国这家这个朗美通啊，是昨天晚上美国第一家宣布对美国啊对华为发送所有产品的第一家公司，就是许可要求五二零啊。昨天晚上第一家宣布要因为遵从美国商务部的一个出口禁令，将要停止，而且已经停止向华为出口所有他所制的产品。这个股价关庙这三天，这三天，这三天跌掉了二十个百分点，麻烦大了。为什么这家呃，我们看到这个南美通啊，中交南美通啊，基本上它最大的客户，其中有百分之十八五分之一的业务是来自于华为的订单，也就是华为是这家公司第二大的客户，第二大客户，那会发生什么事情？后面百分之十八多吗？百分之十八多吗？感觉很多，感觉不多，少五分之一嘛，五块钱少一块钱，有种关系。好，关美友，这是我们从会计的逻辑啊，十八 percent， 十八个点的营收占比，说大没有很大，说小绝对不小。可是这是会计逻辑哦，我们谈经济逻辑，那全球第一大是谁？苹果，苹果，也就是没有华为第二大客户。那这家啊，我们看到叫做朗美通，它会被苹果吃的死死的。你懂吗？经济逻辑当中啊，就是南美通会失去对苹果甚至跟三星的价格谈判能力，也就是华为不出货给他，他便更依赖。因为现在智慧型手机啊，其实就是寡头竞争的嘛，三星、苹果、华为、小米啊、OPPO、啊、VIVO 在第四、第五名。事实上，你少了一家，就变不平衡哦，就变不平衡哦，会使得朗美通的定价跟对客户态度会不一样。我举个例子好了，过去苹果要杀价。我不要，我不接受杀价，那不杀价不给你买不买拉倒，我出给华为。华为要杀价，不给你杀价，那不给你买买就我有三星。它本来可以在三星、苹果跟这个华为之间游走。那三星本身自制的比例比较高啊，所以它可以在苹果跟华为游走。苹果害怕南美偷，倾向华为。华为想从苹果把南美偷给抓过来，你懂吗？这是一个大家抢的游戏嘛，大家抢游戏。关秒。潘金莲会历史留名，就是因大家抢，张员外、西门庆、武大郎，因为大家抢，所以潘金莲流芳百世、啊、臭名百世啊！为什么大家抢？假如没有张员外、没有西门庆，潘金莲就不过是一个卖烧饼的媳妇儿，她不会历史留名的。这种人物啊，在中国何止数百万啊！就是因为大家抢。所以它有价值，它有历史留名，但是臭名啊，你懂意思了吗？所以一旦失去华为这个客户，其实蓝美通它面对的经济的竞争，我们讲的经济的价值啊、哦，就会变不一样。从会计的财报只占十八 percent， 可从经济啊，我们从商业管理的角度当中对蓝美通不利。所以我们看到它宣布之后，投资人干嘛？先砍再说。它失去的不是百分之十八的营收。它市区的是未来，它跟它客户的溢价能力。所以南美通股价大跌。那南美通是做什么的、啊？后面我们来看一下，南美通是全球最大的光收发模组跟三 D 感测模组的龙头厂商。所以华为不能没有它，中国不会做，三星买不到，台积电也没有，你懂意思了吗？所以华为只能跟他买。哎，所以我们两面都讲哦。说光买到底谁依靠谁，不是这样论断的。谁依靠谁，谁都依靠谁，你知道吗？谁都依靠谁。所以你不跟南美通买，南美通不卖给你。华为的 P 3 0就变成只剩下 P， 就变 P 了。可是刚刚讲了，南美通没有华为，它未来的竞争的压力会变得很大很大，你懂吗？变成了小苹果的那的一根寄生虫而已。所以到底谁依赖谁？很难论断。好，我们再看到第二家公司啊，这几天大跌的。这蓝美通啊，基本上我们再补充一下，它是全球无源光元件的这个世界第一，也是有源光元件的世界第四。那在数据通信，基本上是全球的领导厂商，甚至在 3D 感测 ，3D 感测是全球的垄断厂商，所以它非常重要。它不出货给华为，对华为伤害很大。但还是强调，它没有华为这客户，它未来的发展压力很大。谁依赖谁？股价大跌二十五三天。好，另外我们看一下这档个股叫做新思科技。我们给大家一些专业的知识，让他了解到中国的科技发展需要的是时间、时间、时间，那需要的是能量、能量、能量。我们举的这个新思科技啊，我们先讲完、啊，它是在半导体的 I C 设计当中具有一个非常关键的一个平台，一个非常重要的平台。举个例子来讲，我今天跟我们做这个题目的小编呢、啊，他压力很大，因为他对半导体并不熟啊。后面我们看我们的这个金钱报的这些资料都做得很漂亮，对不对？为什么？是用微软的 PowerPoint 来进行美术的加工。它有线条，有字型，有模组，像爆炸的逻辑。你看很漂亮的颜色，对不对？我们这个搭配的很漂亮。你看有不同的字型，有不同的色块，有深浅的变化。为什么？还有个金钱报报字压的东西，为什么？有 PowerPoint。假如没有这个软体，你认为我们的小编做这张图要多久？至少增加十倍的时间，也就是我们的小编他要找这些资料之外，本来找资料一张图可能花十五分钟，做这张图再花十五分钟，所以一张图啊、哦，对于小编来讲要三三十分钟，半个小时，这已经是很长的小编。假如没有 PowerPoint， 就是那个呃，我们讲一般的这个叫做简报软体的话，找资料十五分钟，可是做这张图。它需要至少三个小时，你懂我的意思了吗？所以 PowerPoint 对于我们呈现这一些 PPT 来讲哦，这些 C G 来讲是非常重要的套件软体。没有这种字形，没有这些字，没有这种版面的编排，也没有这个深浅的层次，你看没感觉？有感觉，不好看，而且看不懂，不知道重点哪边。新思科技做的 EDA。它就是 IC 设计的 PowerPoint， 我们这样简单来讲啊，不精确啦，但就这个意思。你没有新思科技提供的 EDA， 海思就华为的海思，它就废了，你知道吗？它就打残了，连电脑都打不开啊！这是我讲的夸张一点啊。所以新思科技它非常重要，全球做 EDA 的这个呃可编程软体的，全世界就只有三家公司为主啊，三家公司为主，为什么？因为这个产业全球市场总规模，全球总规模就一百亿美金，这个规模其实不算大哦。而且你要投入，你要扶植一个 EDA 厂商，我先不讲经验，先不讲工程师的数量，光是你要扶植一个 EDA 的厂商，得到授权，得到信任，你可能要花倍数的百亿美金。所以中国要不要扶持自己的 EDA 厂商？说要啊。我告诉你，那不止 EDA 厂商还有材料干嘛？我们搞一个，为了喝一瓶牛奶，我们要养好多头牛，你知道吗？那养的牛，我们还种牧草，那种的牧草不对，我们还要自己做肥料，种的肥料也不对，我们还去育种，看到你会,会搞太复杂。所以这种 EDA 的软体，中国目前离全球先进的厂商距离要二十年，看到二十年，二十年什么概念？二十年是中国都还没开始起步。人家继续往前走，我们懂一下。我常讲自信跟自大是一线之隔哦。我们可以自信，可是不能自大。你要知道美国是怎么掐住中心、怎么掐住华为的。我们从新思科技来讲，新思科技我们现在股价，这公司有多威你知道吗？过去这十年总共涨了八倍，从低点二零零八年次贷海啸低点十三点九四美元，涨到上礼拜最高点一百二十四点一二。这十年的时间涨了八倍，涨了八倍，结果受到出口管制的关系，我们看这两天崩盘，你知道吗？因为新思科技很麻烦，它投入了大量的资源，在上海、在武汉、在武汉要成立全球的研发中心。现在特朗普忽然拍脑袋说要出口管制，那新思科技整个未来的规划，为什么它需要中国工程师的天才跟智商？结果现在在上海的总部，在武汉的全球研发中心，还要不要做？还要不要做？那华为这个超级客户还要不要运营？所以我们看新思科技这两天股价就出现了一个闪崩，这闪崩，所以这是这个到底谁靠谁？好，光明来看，我们再看另外一家，来另外一家，这是世界第二大哦，刚才是世界第二，大，新思科技啊、哦，这是世界第二大，世界第二大，这叫意华科技。光明，你知道这股票涨多少吗？这个股票。从2008年到现在，总共涨了28倍，从 2.4 元涨到这个月初 70.49。我要跟各位报告，有时候我们看很多网络媒体会觉得海思真的很强哦。现在有一种不是中国全球半导体的逻辑，随着新思科技一华的发展，将来这些 Fabulous IC 设计的厂商都会被他们定位成。替他们打工，你懂意思吗？我们以为设计麒麟芯片啦、啊、基频芯片很无敌，对不对？观众，这个观点已经落后了将、哦、来 IC 设计像海思、像联发科、像高通，都只是替他们打工。他们才是整个半导体先进制程跟先进生产力的领头羊。他们不仅做硬体的底层设计，现在他们最大的工作是把很多的软件。给拉到硬体来处理，哎，我们懂半导体知道，半导体技术其实把很多的软体，软体很慢嘛，运算很麻烦，我直接用硬体来替代软件的处理。什么地方 ？AI 人工智慧 ，AI 人工智慧，假如用软件跑，电脑会烧坏，可是 AI 用硬体来运作运算，呃，这个用直接用硬体来处理的话，事半功倍。所以他们说啊，这几家公司。将来会把 IC 设计，不管美国高通，还是台湾的地区的联发科，还是海思、大成，边缘代工厂商。所以，美国这两家公司，第三家啊、哦、叫做 Mentor，Mentor 啊这个明导国际啊，基本上已经被德国西门子在二零一六年给购并了。这三家厂商就垄断了全球，不管从内载板，就是。这插晶片的载板嘛，手机都有哦，一个插电路板，以前电路板叫内载板，现在叫内载板。那包括了 IC， 这个这个设计制造，他们三家占了九成市场，全世界就这三家垄断，全世界就这三家垄断。我们之前提到中兴，呃这个这个、呃、这个手机啊，中兴通讯为什么去年那么快服软？就是新思科技撤出。我跟你讲哦，不要说设计机台的，连测试软件。都打不开，中心废了，不是做不出来，只是要试错。在做研发的时候，你没有他们的软硬件套件的支持，你是无法发展的。所以他们股价，你看这个，除了这个新思大跌之后，昨天易华科技也大跌，也大跌。为什么？我们刚刚前面讲了，是好像美国的气很微，可事实上，他们失去华为这个客户，其他们压力很大。所以到底谁靠谁？那顺带一提的，新思跟易华其实都是华裔的人创造的。都是中国人的脑袋，你懂吗？像新思科技全球最大的，它的老板是中国人。可是我常讲到，其实中国人啊，伟大，我们中华文明伟大就是包容，就是包容。可是中华文明最糟糕的就是民族认同感相对相对穆斯林、相对阿伯人、相对美国人弱，所以这些华裔的人他长得是中国人。骨子里他是美国人，你知道吗？所以我们指望说，哎、欸，你不是中国人吗？我看你他们一句中文都不会讲，他已经完全归于西化了。而且他们以他们自己是美国人作为骄傲，他很讨厌，他希望跟 Michael Jackson 一样把自己染白哦。我要讲不客气哦，很多，呃，华裔的人基本上，这个不能怪他们，因为中华文化本来就是一个非常包容的文化，汉人、满人、回人、藏人、蒙人，我们不断在这种融合嘛。所以我们不要说大家不爱国，其实不爱国感觉是一个很负面的名词。它的对立面就是中华的文明是非常包容，而且易于跟其他的民族文明进行相融跟结合的。你懂意思吗？所以你看到美国的华人，基督徒的比例比美国白文白人高哦，就是做到武当山，立马举香信道教，来到了藏区。立马变密宗，来到了美国坐下来，立马信基督徒；去了欧洲看到教堂，马上变天主教徒；去了阿拉伯国家嫁给阿拉伯人，没问题，不吃猪肉。这就是中国人可爱的地方。后面我不是嘲笑，是伟大。我们的包容性实在太强，可是，在面对国家级的竞争呢、哦，这个负面因素就来了。虽然他们都是华裔，可是感觉他们好像不是很挺自己的祖国啦。所以到底是好还是坏，这个很难辨证。你懂我意思吗？我没有贬损，也没有过度称赞，这就是我们文明的伟大。但这个文明伟大的地方就有点副作用。全世界没有一个国家在面对美国的压迫当中还那么爱用美国产品，别克、上海通用、特斯拉、苹果，你知道吗？坐在特斯拉上，拿着苹果手机，然后骂特朗普：“你混蛋，你欺负我们中国，我们要站起来！”嗯嗯嗯嗯嗯嗯，乖乖引导员啊，啊，坐着特斯拉啊，买的法国的包包啊，穿着穿着美国的西装、啊，拿着苹果手机，然后义愤填膺的，我们一定要抵抗美帝的,的压迫。嗯嗯嗯嗯,嗯，搞笑呗，对不对？这是文明的优越，但也是我们在国家竞争当中的落后。这一波多头出现危机跟杂音。A 股市场的低点仍然是遥不可及啊！跌波2638的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱报。我们看一下。来，这个除了这个股价涨了两二十八倍，你就知道这个半导体产业的发展有什么变化。我们再举一个产业啊，这叫 EDA 啊，涨得不精算，请专业人士多包含啊。它是可编成电子设计自动化的一个重要套件，因为过去啊、哦，半导体啊，它就是基体电路啊，这个基本上就是一条线一条线，我们这样讲嘛，电路来电路去，电路来电路电路去啊，可能一个晶片早期就真空管，单线思维，现在。高新的晶体电路可能在小小的一个指甲里面就有几亿个电晶体，所以不可能靠手工去画图去做设计。你需要大量的 EDA 的套件来进行第一个设计，来进行仿真，来进行测试。所以没有 EDA， 你就回到了石器时代；你有 EDA， 你就回到了太空时代。你懂意思吗？有这个可编程的套件。就是石器时代跟太空时代的差距，所以我们说啊，大家不能小看这次美国对华为的一些压迫。EDA 叫成熟要很长的时间，可是为什么不开战？外面讲啊报复啊，不是这个逻辑嘛？中国需要时间嘛，不要靠情绪来复兴嘛。所以你懂吗？华为没有 EDA， 你就从太空时代回到石器时代。有了一跌，哎、欸，你的半导体发展又从实体时代变成太空时代啊！各、哦、位，公懂意思了吗？所以我们看到全球它基本上它是一个垄断型的一个产业。我们今天还不讲材料，我们刚刚讲基础的研发。好，这时候我们就要看到，因为事实上，事实上，刚刚前面讲了，感觉我们要偏颇国际的一些分工产业链了。可是今天《华尔街日报》也提到，因为华为在美国每年采购了一百一十亿美元的商品跟服务。好，问你哦。华为在美国买的，不管是产品服务，是低端的，嗯，麦当劳的外送是吗？不是，他买的是最高阶的服务跟最好的产品，而且投入大量的资源跟美国大学跟研究室进行研发，所以这一百亿四美元呢，这个要不能以我们以金额量化，但也够大了，而且对于美国的非常多的高端的就业机会会有非常大的影响。甚从产品部门当中来观察，美国存在服务不足的偏远地区当中，有很多的四 G 网络使用的是华为设备，所已经点名出来了。所以，假如一旦华为退出之后，会使得美国的四 G 网络马上面临一个通讯的风险。看到没有？我们打游戏打到一半断讯，你会不会是三字经狂骂？你懂意思了吗？我们看视频看网红，正要打一个火箭，他要干嘛的时候？断讯，火箭送给他，可是我想看的养眼画面没看到，你不是很吐血吗？你懂吗？跟爱人在讲话的时候，喂喂喂喂，我，你，我什么你，我什么你，你懂吗？断讯是件很恐怖的事情啊、哦，所以通讯的稳定，华为影响非常大。另外，除了会计原则之外，从经济的现状角度当中，我们看到，假如华为一旦推出美国市场，为此得美国对于五 G 设备的建制。产生被爱立性垄断的可能性，这压、個、力很大。好，我们就要赶快看一下，时间观系，我们刚快看一下任正非的讲法哦。因为任正非讲的非常非常棒啊，昨天晚上接受了这个中央广播电视台的媒体专访，提到很多重点。我觉得一个伟大的人，他不是会管理，而是领导，不只是领导，而是企业文化的方向，你懂吗？大海航行靠舵手，知道吗？是光拿个小桨在划划划，一条臭水沟都游不过去。真正大海航行靠舵手，任正非就是那个英明伟大的舵手。他提到什么？他第一个强势。他说：“九十天的临时制造没有多大意义啊，我们已经做好准备，为了这个理想，就迟早要跟美国会有冲突的。就是我们为开干这一天准备很久了。”那他说困难时期要多久？他说要问特朗普，不能问我。那特朗普跟任期有关啊。好，另外我们看到华为的五 G 业务会被受到受到影响。他做了一个转转转变了，他说他没有讲影不影响，只是说华为在五 G 的头当中，至少两三年之内肯定追不上。那华能华为不仅是技术研发能力，还有量产能力都很大，所以竞争对手要追上华为需要两三年的时间。那反过来，美国就喜欢争取两三年时间追上它。你懂吗？企业不长进，那就只好靠政府的力量。好，另外我们看，海思将启动备胎准备。现在好多人讲华为的备胎计划，我对于备胎计划，我认为啊是比较保留的。因为什么？其实任正非有提到，其实很多芯片是跟别人买，华为自己可以做。可是我刚,刚提到，假如我今天是一个运动员，我需要大量的蛋白质的摄取麵、肌肉嘛？上健身房都知道要吃那个高蛋白嘛，要喝牛奶。后面我们专心举重哈，专心跑步，难道为了训练裸肌肉，我要去养鸡、养牛吗？去生出动性蛋白吗？为了养鸡养牛，我要去种牧草、养大豆、种大豆，有可能吗？这是一个高度分工的环境，所以基本上华为可以选择自己研发，可是会把很多的资源浪费掉。后面你要注意到，有一个东西是不平等的哦，这个世界上的天才。它就是一个常态分布的尾端。我要去强调，世界的智商就是这样分布的。天才永远就是这几个，是百分比的概念，可能是百分之一，百分之一。我举例啊，中国有十三亿人口，天才可能智商在一百四、一百五以上的，有一千三百万，百分之一啊，百、哦、分多不多？多。好，这一千三百万人天才哦，要要一起协作哦，你要叫他。去研发太空船，还是去研发隐形战机，还是去做航空母舰，还是发展五 G 手机，还是发展先进材料？后面有天才就那么多，天才就那么多，能做的事情很多，需要他们很多。可是他们集中在一起，可以把一件事情搞好；可是分散之后，事情就会事倍功半。你懂意思吗？就会事倍功半，所以华为要把他手上那么多的工程师分散去做事情吗？还是集中把一件事搞好，把系统总成搞好？这就是我们要观察在企业分工当中。那另外提到啊，因为海思是华为的附属品，跟着华为队伍走。他提到一个重点啊，因为事实上不能只靠华为，中国的产业链跟不上来，你懂意思了吗？跟不上来啊！就是华为的不断往前冲，可中国的产业跟不上来。我昨天发几篇文章，我说中国过去年重商主义跟投机气氛，使得这个社会的年轻人太浮躁了，对于短期逐利、快速致富有非常高的梦想，可对于好好把一件事情给做好，的理想并没有。所以华为虽然很成功，可其他产业。跟不上，跟不上，华为就很痛苦啊！总不能我们刚讲 EDA 嘛，总不能 EDA 也华为来做吧？不可能吧？那中国做 EDA 在干嘛？那你说套件、软件，很多东西都不叫华为做，那你们在干嘛？你懂意思吗？我们运动员，这个比赛输是因为肌肉不够大，肌肉很不够大，因为吃的不够好。你总不能叫运动员自己来种田吧？所以华为最大的麻烦。并不是华为不够强，而是华为背后的中国高科技产业链实在跟不上。这是昨天任正非啊，他有提到一个重点，就是这个重点就是我们要注意到美国的压力。所以他也提到了，做芯片光砸钱不行。恰好讽刺格力，你知道吗？哎，董明珠啊，他就是那个大炼钢炒马时代的领导人，砸一百亿，界面给我伸出来，后面结果就是我讲的面板，砸两百亿做设备。偷偷去海外买贴自己的标签，所以要砸数学家，要砸物理学家。没有，我还又回来问题。你去念啊？你去念数学？你去念物理？你自己都不念，你每天高喊这个大家努力。你小孩去念数学啊，念物理。我跟你讲，你儿子说我要填数学系，你会觉得哎，宝、欸、贝啊，你不要填别的志愿啊？数学家能干嘛、啊？然后你的女儿说要填物理学家啊，宝贝啊，好像女性的物理学家不多吧？你。做这个行业，你嫁得了人吗？你懂什么？我们都会讲，可是当你自己或你下一代选择做数学家、物理学家的时候，宝贝啊，能不能干别的、啊？财务金融、学习时光、炒股，不是过得很快乐吗？没有压力啊，每天游山玩水，很快乐啊！不要做物理学家，嫁不了人；做数学家，喝西北风。中国人是怎么想的？所以华为点出个重点：中国人有钱。可是，到底有多少的父母跟家长愿意接受自己的子女去做数学家？有多少子女做物理学家？哎、欸，还不是你想做就能做？哦。你可能是一个天才。假如你来到了陆家嘴，还你会发财，你知道吗？写城市炒股票嘛？干嘛写城市做数学？对不对？是不是这样想？大家对于财富的追逐太过浮躁，所以华为提出的中国重点啊，哎、欸，来。鲜明的爱国主义支持华为，那个是华为绑架了全社会的爱国情情绪。好，我要讲个话，大家不舒服的。后面我们先回想，去年前年不是有个新闻吗？联想在五 G 规格的表决当中，把那一票关键的票投给了高高通，而不是支持华为，结果联想跳到黄河也洗不清了。被大家抨击，你这个联想是一个叛国贼，是一个汉奸。你不支持华为，你支持高通，你是一个混球的企业。后面我们再往下看哦，华为碰到很大压力哦。这中国还不要五 G， 联想产品烂不烂？大家都说烂，可是中国有 second source， 有第二备胎。华为有自己的备胎，可中国在五 G， 没有想到联想三年前做的一个抉择。为中国的通信领域留下了另外一个可能的生机，你懂意思吗？可能的生机啊、喔！我讲个故事啊、喔，日本战国时代啊、喔，这个应该是这个织田信长打到本能本能寺，到打完寺，那打翻了，本能寺都是佛像、和尚兵，很凶的，直接打进去，就大家说怎么办？怎么办？那个和尚都急了嘛，打垮了嘛，真想进来屠杀，要屠杀，屠杀，屠杀！应该是织田信长，我记得织田信长还是得专家康。对不起啊，日本历史不熟，知道这故事。大本人寺要大屠杀，把这些佛教兵给杀光光。结果大家说，我要抱什么走？抱佛佛像，把佛像抱走，还是抱自己的棉被走？大家想，有一个人去抢了佛本人寺的那个灯啊。我们知道日本的佛是会点那个油，永远点二十四小时不停的那个添那个油点那个灯，就是他的寺的那个根源。也可能说，我们要把这个本仁寺的灯给带走，不能让他熄。因为它代表本能式的精神。今天和尚死光了，佛像被破坏了，只要这个灯不灭，本能式就可以重新站起来。所以，关键我们讲说，民族情绪不是一个民粹主义哦。我们先回去看联想三年前做的举措，说不定三年后，中国五 G 的规格虽然联想不长进，可是它留下中国五 G 的那个本能式的灯。你懂意思吗？所以，我们对很多事情看法要理性、要客观、要科学。华为在面对压力的时候，我们支持它。可是，很多企业它可能现在做的是我们不能接受。可从历史的角度来观察，它或许是中国留下的一切希望跟种子啊。所以，呃，我不说联想好，也不说华为应该挂，而是很多的不可能，很多的可能性。其实，多留点机会。不是件坏事啊！好，这我们观察。好，我们今天小编啊，其实有提到了这个民族和平论跟利益和平论啊。那因为时间关系，他准备了一整天，可是因为我还剩下十六分钟，没有时间讲它。所以，到底为什么美式西方的政治体制会对于像东方的中国体制进行攻击？有两种说法。西方认为是民主和平论，就是民主国家。他所谓的就普普普选民主国家，假如又是经济依赖，加上国际组织，可以大幅减少地缘冲争执的风险。这是过去西方讲的那一套。可事实上，中美关系变化改变的这种想法。在战略跟利益和平论当中，有完同不同的逻辑。世界的和平，两个人能够和平共处，是不是来自于制度，而是来自于利益利益的共享跟安全的需求。当利益共享越低，安全彼此依赖越低的时候，自然发生冲突，不分你民主不民主。所以西方讲那一套，在现实当中遭到了很大的挑战。好，这个我们没有时间讨论了，我们就往下讲为什么？因为我们要讲特斯拉。好，关于特斯拉，特斯拉股价这几天崩盘啊，最低的时候已经跌到200块钱了。高点哪边？高点就去年的3 8八块。其实我们在,我在，我在，我在，我在还没来上海之前，我们就一直观察特斯拉的股价。它的变化，我们这边看的是周线。其实去年底、今年年初，我们就做红基本分析啊、喔，就是呃基本分析来分析特斯拉。因为特斯拉，现在有忘记了、喔、特斯拉的可转债价格三百五九块了，我记得是这个价格，还三百六十九。对不起，包容一下，因为这个来不及忘记了。可转债价格，因为它价格高于这边，易于可转债的转换跟发行。所以你记不记得我们讲过，它当时要把股价用各种利多撑在这个价格。要这个价格撑在这边，第一个方便它的财务调度，不管是股价放空、进行套利的锁单，还是公司内部需要筹资的需求。好，这个可转债在三月一号到期转换之后，可转债三月到期转换之后，就是呃，它换成股票，而不是用债券，它从债权凭证变成权益凭证。经过转换之后，特斯拉就相对来讲没有那么大财务压力，所以我们在之前年初跟去年底提到的时候，特斯拉股价会撑在上面。完全是种财务调度，我要跟大家报告，你从技术分析看不出来，为什么特斯拉在这边是逃命？你从技术分析看不出来，你要到破线之后，你要破线之后，你才知道它是逃命。可为什么我们在这边会告诉你它是逃命？因为可转债需要转换，它需要维持在三百五十块之上，方便债权凭证转为权益凭证，所以它需要撑盘。撑盘原因是为什么？是为了要出货。就跟我们跟他提到，为什么一二三月份？关平要小心哦，不要怕踏空，你会被踏死啊、哦，会被踩踏世界啊、哦，现在真的发生。技术分析看不出来，可是宏观分析会告诉你基本分析的重要性。那为什么我不知道？不知道是你不会嘛？我不是讲过吗？技术分分析啊、哦、是易懂难用，宏观分析是难懂好用，你懂吗？那通常我们会学一个容易懂、容易上手的工具，可是它。不好用，难用，为什么？因为很多变化，你要把技术分析学的很棒很棒。你像那个廖英强常常讲到啊、哦，什么第一次死亡交叉是买点，什昏倒了，死亡交叉怎么变买点呢？这什么逻辑？后面，因为它很容易懂，但真的要用起来啊，很复杂，真正能够把它用好的很难。你说用血型判断一个人个性准不准？有时候感觉准，但不是那么灵，不是那么有用。但真的没用吗？绝对有用。但只有用哪边？有人在很复杂的地方。你说看你是马桶座还是不爱坐？你是天蝎座还是处女座？我管你怎么做，随便做。哎，懂吗？准不准？哎，感觉准，可以判断一个人的个性。可是要用得好很难。这就是技术分析，它容易懂，但很难用，很难用。你可以感觉它有点准确度，可是真的使用当中，用这个判断人吗？因为你的血型是 A 型，你就当我员工；因为你是马桶座，就当我老婆；因为你是不爱坐，就当我小三，当女朋友。对吗？不对，它易懂难用，所以光没来哦。宏观分析我们以特斯拉为例，个股分析啊，它难懂，可转债是什么鬼啊？什么叫可转债转换价？什么鬼啊？可是难懂，容易用，难懂好用。你学会之后，你会抓到很多转折，你可以判断这行情是真的是假的，你判断这行情的风险有多大，利有多大。所以我大家跟提醒到。他们是相辅相成的，你不能只会技术分析，不懂宏观分析，你一定赔钱。我跟你讲，百分之百，为什么？因为你没有基础，你没有基础，所以你去看，我们只要长期做基金，毛都知道，时光一直强调350块， 3月1号转换完之后，这个价格就不会再守它了。为什么？因为大股东已经走光光了。好，股价就从那个时候开始跌啊。我们看时间点啊，这是呃，来来来来来来。这就是我们看特斯拉的这个股价，从去年的高点三百七六块来打下来，一路到这边，我们看撑在这个三百四这边嘛，三百五嘛，三月一号在这边啊，看没有？三月一号就要转换时候、哦、转换完你看打下来，转换反弹，转换反弹就这个价格哦，这个区间要进行转换哦，要转换哦，债券转成股票、哦，你必须维持一个价格哦，转换之后一路崩盘，看没有？这波整个特斯拉的起跌点,点。我相信很多观众还记得啊，记得释光的这个过去的一些这个论述跟讲法，你会从它的转折点来做掌握，它的变化就在这边了、啊，所以我们可以做留意啊。好，另外我们看一下那特斯拉发生什么事情啊？第一个，它的月跌幅是非常非常惊人的、啊，这个月跌幅我们看到几乎是创下2010年上市以来第二大的月跌幅，这個、股价已经完全放手了。我们再往下看啊，因为事实上4月9号，上上礼拜。特斯拉向美国的政管会，就美国证券交易委员会提供了这个季度报表，结果这个报表翻出来，特斯拉从头到尾都是靠补贴来赚钱，补贴没有，先干嘛？他卖血，他靠卖碳权来进行收入。我常常讲啊、喔，特斯拉车子好不好？好，就跟释光想追杨幂一样，杨幂好可爱啊、喔，迪丽热巴好棒、喔，追得到吗？当然追得到，你给我一千亿人民币，我一定追得到，看到没有？我钱砸死他，懂吗？怎么砸死他？把他身边认识的男人全部干掉，暗杀，然后剁他脚，剁他手。谁敢在迪丽热巴旁边出现，我就剁他手剁他脚。这个世界只剩下杨世光这个男人的时候，迪丽热巴只能爱我。这叫有时候一样嘛。像你要追什么，追什么鹿晗啊、薛之谦啊，你知吗？你把身边的女生，很多女粉丝喜欢他嘛，你把旁边女生全部干掉。就算你是头母猪，也赛貂蝉。母猪赛貂蝉，你懂意思吗？所以做什么事情，做什么事情都做得到。预算限制嘛，有的是钱，有的是时间，有的是人力嘛。所以特斯拉从市场上大量筹资，他会做出那么好的车，基本上就是我跟天借了一千亿去追迪丽热巴一样，就跟我们观众的小女生，你借了一一万亿去追鹿晗、去追薛之谦、薛之谦一样。观众朋友，这个东西就是一个骗局嘛，都可以做啊、哦。然后呢，是一场笑话。所以我们看、啊、特斯拉的股价现在啊，这个已经终结跟完蛋了。我们看到它的债券已经几乎要变成垃圾等级了，各个姓名一面垃圾等级。当初票面利率百分之五点三发行的，前年八月呢、啊，现在利率已经掉到九点零六一。这个利率是倒算的实质利率、实质收益率。为什么实质利率？因为它的债券价格一路在崩，价格在崩。所以我们这个讲哦、啊，这个利率和价格反向。因为你要记住哦、啊，票面利率复息是分子，复息是分子。你借他多少钱？本金是分母，这个我们说明，这时间也不够，不然我们可以讲更多、哦。这个本金是百分之五点三，就是一百块付你五块三毛的年利率，本金是一百块五五块三。5, 5. 3, 可是观众有人注意哦，它现在跌到八十二块，跌到八十二块。你注意哦，你的本金是八十二块，他固定付息是五点三，所以他报酬率是百分之九点零六一。好，这个报酬九点零六了，这个报酬率这实际报酬率，因为你是八十二块借的嘛，所以我们现在讲一个例子哦，这边说明做教学。为什么利率走高，价格大跌？为什么价格大跌，利率走高？通常实质利率是从价格算出来的。我们常看到美国国债收益率都是用价格倒推回来的，因为票面利率是固定的，它是契约关系。可是你借他钱，你买一个债券就借他钱，这个本金是市场价格，所以这个东西变小，分母变小，分子不变，它出来的除数会变大。你懂吗？会变大，分母变大，分子不变，这数字会变小。这是实收益率哦，这是本金哦。这个本金就是市场价格，所以为什么利率跟债券价格、市价是反向？这就是个例子。所以债券价格崩盘，固定利率百分之五点三，票面利率，本金越来越少，它的实质报酬率就越来越高。好，各位，你懂意思了吗？我们今天用特斯拉为例啊、哦，给你上堂课。所以为什么利率跟价格是反向关系？债券。再价格走高，利率走低；再价格走低，利率走高，就是这样算出来的。那所有你看到美国国债、包括公债收益率，它都是用价格回推出来。所以你看，美联储、美联、呃、美国十年期国债，哇，利率突破三了，为什么？是因为它的这个价格走高了啊！美国国债利率大跌了，跌到百分之二了，为什么？这个利这个价格又出现这个走高了，所以债券走利率走高，它价格走低，所以它会变嘛？你懂吗？所以是从这个价格做观察。那这什么意思呢？这个是。固定企业利率，而这个是你的要求报酬率，这个是你付出的代价，这是你的义务，这是你的权利，跟资产负债表有关哦。所以权利越多跟义务的关系，它会形成一个对比。我愿意用多少的风险贴税来交换我的要求报酬率？所以从特斯拉做观察，回要讲这个特斯拉例子，所以它最近的价格大跌，债券价格崩盘，换算出来的殖利率来到九点零六一。所以它会飙多少？我们看目前乐色债的风险越来越大，特斯拉最终的结局就是说再见。它整个总总额的这个债务啊，不断的堆积跟累积啊，已来到一个巨大的风险。哎，时光太长时了，哎，还剩下六分钟要讲这个重点，这六分重重点，那我们就加快脚步，反正时光话术可以每秒讲到一百八个字。我们看到昨天晚上这个呃，美联储的主席鲍威尔在佛尔迪亚的银行业。的会议当中，做出了一个观察，他提到了重点就是企业债务，企业债务。他说这个家庭部门跟企业部门的情势不断的在做恶化。哎，我们跟我们主持人好了，我们这个今天录影时间稍微长一点，不然讲不完。这个他因为让我变长的，因为这自助人做的，我们这个录影时间变长，我自己下广告。哎，我们自己下广告，我说结束才结束哦、喔。大波，你去睡觉，你睡觉，你要记得记广告，明天再见，你再出來按按按钮就好了。好。我们看到昨天佛州银行会议当中啊，鲍尔讲什么？他说现在目前的企业债务逼近历史高点，它不仅是绝对概念，而且它跟生产力、跟 GDP 的关系是密切的。留意，他提到重点就是， 2,000 年美国股市泡沫是股权融资太严重， 2 0 0 8年美国次贷海啸是房地产的杠杆包装分散出了问题。可是现在美国最大问题是企业的公司债务。昨天做的非常明显的一个说明，他说了一个非常可爱的话，翻成中文哦。目前公司债的风险，处于次代危机重演跟不必过度担心之间。他脚好开哦，你知道吗？好随便哦。次代危机重演很恐怖哦。很恐怖哦，美国要完蛋哦，从两一万多点跌到，美国股市要腰斩哦，美国股市要腰斩哦，中国股市投资人会家破人亡哦，这是一端，在什么之间？在不必过度担心之间，就是只要需要担心就好。你知道你懂意思吗？一个是赔一台车，一个是老婆小孩都要赔进去，反正不怎么不管怎么样。都是要赔，你知这是,是昨天鲍威尔提到，可昨天他在这个银行会议当中开始要强调，美国企业债风险已经越来越庞大。我们先看这张图表，美国非金融因为银行债务要扣掉，银行本身是高杠杆企业啊，美国就是扣掉金融业的企业债务，这是个存量关系，除以美国的 GDP， 这是一个增量关系，这是流量嘛？其实到流量或增量都可以了，流量或增量关系，后面你懂吗？就是这之间的关系，那他们对除，对除，那么大的存量住在什么样的流量跟增量身上？而这个比例不断的创下新高，也代表美国目前企业的风险非常大。我们就回来观察哦。我们讲个产品哦，当年赤海啸是讲 CDS 嘛，现在讲的是 CLO。这 CLO 产品很久了，现在有六九点七万亿美金，就是超过六十万亿人民的企业债券。规模不断的这个在扩大，其中这九点七万亿美金有公司债占五点五万亿美金，另外银行贷款一点一万美一点二万美金，另外还有杠杆贷款一点一万美金。这我们要解释一下，什么叫做 CLO？ 叫贷款抵押证券化。银行在进行杠杆或进行资产负债表配置，它有资本市四呃资本。市足率的限制，就资本金的准备，所以我们讲什么存准存准率，存准率是调整杠杆的。可是银行的杠杆，商业银行的业务当中有资本四足率挑战。什么叫做最简单啊、哦？找最最,最长最长期最早期,最早期的，最早期的标准是一百块的资产，你必须有八块钱的资本进行抵押，也就是银行的杠杆比例最多是十二点五倍，这最早期的、哦。现在已经变了，因为现在风险很大，现在资产怎么认列，资本金怎么认列又改变了。怎么作业风险都要进行权重计算，我们不要讲那么深了，不然讲那么深你听不懂。以前最早就是你有一百块的资产，你要做一百块钱的业务，你至少有八块钱的本金做底层的支持，所以以前资本失足率就是百分之十点五啊，这是最早期最早期啊，现在已经不这样了，现在更复杂了。好，那现在出现问题啊，我想做更多资产，我有很多生意好做。可是我会卡住，我的本金不够，对不对？各位要知道、哦，权益资本的成本是非常高的哦，权益融资的成本是非常高的，因为它有管理经济上的成本，又有融资成本分红成本，所以基本上企业都不太喜欢用权益融资，喜欢用杠杆融资，就是向外借钱，反正倒的是你的嘛，不要赔我的嘛，你懂意思吗？自己出钱的风险最高的嘛，能借就尽量借嘛。假如我的资产报酬率又比我的负债呃资金成本高，我当然能借就借啊！我干嘛出我自己的？不都这样吗？我们做人就是杠杆嘛！你今天上班不是杠杆吗？公司是老板的，我拍屁股走人就好了，倒是你的倒，我只领我薪水嘛！人生都是杠杆哦，人生都是杠杆哦！可是你上班总要穿个西装，你不能光屁股上班嘛！所以你要有资本失足率，你知道吗？上班也像个样子，对不对？打条领带，穿个领带，穿皮鞋，你怎么能光屁股穿拖鞋就上班了吧？刮个胡子吧！所以你的杠杆就是你的准备嘛！放大到企业也是一样，他的资产一百块，他必须有八块钱的资本金。好，那问题我的事情越来越多，怎么办？我能不能把，比如我现在做到两百块，我明年有两百块生意可以做哦。可是我一个是增加我的本金，你懂吗？就是老板，老板说叫你去跑业务，可是交通费、伙食费自理。天哪，黑心老板太坏了，怎么办？我们能不能把这业务进行外包？看到有？进行外包，什么叫外包？电话联络，我就不用出差，不用吃公司的、喝公司的、打公司的钱嘛，所以叫外包。所以就出现一个产品叫做抵押贷款抵押证券，商业银行把很多贷款包装起来对外抛售。譬如说啊，看没有？我今天有贷款，呃，五个点的、四个点、三个点、八个点的一堆，我把它包裹起来。被别人这边两百万，那边一百万，那边五百万嘛，我包裹起来，可能有几千个、几万个家庭，呃，或商业贷款的案子，我包裹起来变成了五亿美金，我把它变成证券化，我到市场拿来卖，你懂意思吗？那很多固定收益的投资人，像我们今天去存理财商品啊，国内很多人存理财商品嘛，理财商品的人就会管理者就会来买，你懂吗？要提供利息嘛。所以很多我们认为是固定收益的这个收入，其实来自于贷款抵押债券证券化的产品，就对称的嘛。那银行可以赚管理费跟利差，他把风险给转嫁出去，所以大量的贷款抵押证券债券就出头出来了。我把前面那些管理费啊那些费用赚好之后，我把剩下利息给你们赚，那我可以赚新业务。就业务就抛出去了，给这些理财商品的需求者来买。好，那些问题来了。第一个是这个东西哦，它的底层资产到底是谁的贷款？今天譬如说 CLO 里面包的是杨世光，那信评当然是 Triple A Plus， 可它包的是谁？别人？那可能是呃 Single B Plus， 那差很多啊。就跟当初的美国次大海啸一样哦。它包裹了一大堆的案子在里面，可是没有人知道里面的成分是什么，所以 CLO 的这个贷款抵押债券的风险就越来越大，尤其是它的流动性也不足，因为它缺乏造市商，所以它一旦出现引爆，就会像雷曼兄弟，雷曼兄弟最后只赔了三百四百亿美金不到。却把公司八千亿美金资产给搞垮了，甚至让全球几万亿的债券市场大幅的波动。为什么？没有流动性，它底层的资产没有人能摸透，而且甚至风险是极大化。那持有是谁？一样哦，光妹，我们看持有是谁？来来来来，我们持有是谁？我们来看一下，像公司在哦，持有人可能海外养老金啊等等啊，这很多。可是我们看到杠杆贷款当中。这杠杆，杠杆就是你高高利贷啊，类似的啊，大量的资金用证券化的方式分拆出售，所以商业银行或投行，他把很多很多很多很多的案子进入了他这个资产池 ，SPV 啊，资产池，包装证券化，包装证券化，它可能固定投资标的或固定的这个收益来源，然后再分卖给大家，我们。就是其中一个人 A， 可是我们只认识他，这谁？譬如譬如啊，我们讲国内好，譬如是中信证券发行好的啦，我们只认识中信券，可中信不保证兑付哦。事实上，你并不知道 A 是把钱借给哪一位甲，而甲他可能是一个混球，你知道吗？他可能是一个卖毒白粉的人哎、欸，我们可能是借钱给他。所以这个风险越来越大，所以不断的美联储，我们上次做的金济稳定报告当中也提到，这个企业增速风险，尤其是杠杆抵押的风险不断升高。更恐怖的是，它大量的就跟 2,008 年一样，用证券化的方式来进行流通，第一个分拆，所以风险跟收益不对称；第二个流动性严重不足，所以它到底何时引爆，没人知道。没人知道，那会不会是中美贸易摩擦引爆的变化？所以，按照我们上一期做的金融稳定报当中，这一点三万亿的杠杆贷款，受到美国很多企业杠杆的购并、收购，或是甚至来,来分红，它出现非常快速的膨胀。而它的膨胀到底最后由谁来买单？这个风险现在持续的升高。好，按照目的这个评级做观察。透过向杠杆贷款买家的保护水平，各位注意哦，我们去买理财商品，我们就是买家，我钱给你，你的凭证给我，我就是买家。那这时候会有风险贴水、风险溢价，目的是全国最大的信评当中啊，他提到了现在这个保护的水平跟风险的承担能力已来到历史最低。然后按照国际清算银行的估计啊。百分之八十的杠杆贷款，它的来源都是非常低门槛的贷款，像花呗，那花呗不借款容易吗？现在我看到花呗，我是没借过，就是这种小额信贷，随随便便就借个几万块来花嘛。花呗，它要的利率很高，可风险很大，可是它经过包装之后，用非常低的收益率卖给投资人。他可能花呗收了12个点、15个点、十八点、25个点，随便啊，随便收的。可他有5个点卖给一般投资人，投资人对5个点收益很满足。可他并不知道他遭遇的风险是15个点的风险。而这种经过大量的证券化跟分拆之后，广泛在美国的金融市场来做流通。那重点是这个流通的流动性又不够，非常容易出现踩踏事件。而这个踩踏事件一旦爆发，会不会进一步扩散？扩散影响到公司债的营发行的流动性，而公司债的规模，目前做观察，整个非金融企业的净债务，它占 GDP 的比重又来到了历史新高，等于出现一个大地雷，可是无从引爆，也不知道它的引爆点会在哪里。这是昨天晚上美联储主席鲍威尔在佛里达州银行协会当中所做出的一个观察跟风险的预告。让我们回想起啊，两千零七年弗兰克的预警，而这个预警在后来预言成真。虽然中间呢风云浪迹，可最后到底发展如何？我们继续拭目以待。明天同一时间晚上，《劲报》一起再会。